0: bate-papo
1: van Tivemos uma semana intensa em Varginha em relação à COVID-19, infelizmente com mais uma morte. A 28 vítima fatal da doença é um profissional de saúde. É hora da análise semanal da doença em Varginha e na região com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o advogado Cláudio Miranda, que participa ao vivo de segunda a quinta em comentários menores. Na sexta, vem aqui ao vivo para ampliar a análise. Cláudio, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Rodolfo, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço mais uma, essa oportunidade de discutir esse assunto tão importante.
1: Um dos profissionais, um dos principais fatos da semana é a autorização do governo de Minas para a volta das aulas na pós-graduação. Por isso, a gente vai contar hoje com a participação do vice-reitor do UNES, o professor Luiz Carlos Vieira Guedes. Professor Guedes, bom dia.
3: Bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade de nos chamar para estar tá participando deste bate-papo relacionado a este assunto.
1: Bom professor, daqui a pouco a gente vai falar especificamente das aulas da pós, mas antes eu o convido a acompanhar e até interagir com o Cláudio nas outras informações. Inclusive, fique à vontade para pontuar alguma coisa ou para perguntar. Sua linha vai ficar aberta o tempo todo, ok? Ok, muito obrigado. Presidente, quais são os dados mais significativos da semana em relação à Covid-19? Naturalmente a morte de um profissional de saúde foi um
2: fato muito relevante, né? Indiscutivelmente, eu acho que é importante fazer essa marcação que temos, tivemos mais um óbito de um profissional, mais um herói da saúde, né, num momento tão complexo para o sistema único de saúde e isso é muito triste e também é um marco também, dessa progressão de óbitos que nós tivemos nas últimas semanas, que é um dos principais dados epidemiológicos, um número essencial que a gente tem que observar para verificar se, se a Covid está indo bem ou mal na nossa cidade, ou seja se nós estamos conseguindo controlá-la ou não apesar disso é, Varginha, mesmo assim Teve menos casos confirmados Nessa semana do que no último mês O que já é um bom indicativo que ainda estamos Num platô, só que a gente já começou A vislumbrar a descida O que para nós já, já é um motivo de esperança Ainda que seja importante ressaltar Que eu estou discutindo Varginha Se você for olhar as outras cidades do sul de Minas Ainda a gente tem que tomar cuidado Então as medidas de proteção E são essenciais E evitar circulação também é essencial nesse momento Inclusive entre as cidades Sim, daqui a pouco vamos falar uhum, sobre a região Uh, professor Guedes e o
1: pessoal da educação Especialmente no ensino superior Como é que está lidando com tudo isso Nesse momento de definição não é? Quer dizer, as pessoas estão preocupadas Se as aulas vão voltar ou não Existe um cuidado diferenciado Em relação à educação infantil Ao ensino médio e ao ensino superior Qual é a sua visão?
3: Bom, é, a, aqui o que nós acabamos fazendo né? Como não tem uma definição deste retorno o que, que nós estamos desde meados do mês de maio nós criamos protocolos né de retorno às aulas para que quando o aluno puder voltar a gente esteja preparado para isso então por exemplo uso de máscara álcool aulas com revezamento então nós estamos nos preparando para esse retorno no momento todos os alunos estão com aulas online né a gente está tendo aulas online, onde o aluno pode participar e elas são interativas, elas estão acontecendo no momento das aulas mesmos, elas não são gravadas anterior, é, anteriormente. E dessa forma a gente está conseguindo dar prosseguimento à formação dos alunos. Isso tanto na pós, né, na, na educação básica e também é, no nosso mestrado e na graduação. Estamos fazendo dessa forma. Agora o importante é o seguinte, que nós criamos vários protocolos de retorno. Né, e aí dentro dessa condição, o que, que nós também fizemos? as aulas que são de é, aulas práticas, né, elas estão retornando a partir dessa semana. Os estágios dos alunos da área de saúde, eles já retornaram, né, esses que são feitos fora da instituição, mas isso tudo foi feito mediante uma consulta à vigilância sanitária da cidade de Varginha. Houve uma aprovação para que isso acontecesse.
1: Sim. Tá. Bom, professor, se tiver alguma pergunta para o presidente do Conselho Municipal de Saúde, fique à vontade, viu? Ah, é, tá Doutor Cláudio, e na região, o que podemos destacar em relação às ações de enfrentamento nesse momento tão decisivo aí da Covid?
2: Eu acho que o Estado, pegando essa questão da educação, mas também verificando toda a região, ele colocou a, a Macrosul, a região do sul de Minas, na Onda Amarela, que é uma... uma que é uma onda, que possibilita a abertura de muitas coisas. Né? Agora a gente vai também ter as possibilidades do retorno da, da, da pós-graduação. É importante diferenciar que a pós já não é nem é o curso universitário do, do bacharelado, da graduação. Né? Então são salas com menos pessoas, isso já possibilita essa, essa abertura. Né? E é importante fazer essa diferenciação, porque, por exemplo, você pensa no ensino básico, no, no, no ensino médio, e, e ainda não é o momento de pensar nesse retorno. Se você for pegar os dados de Manaus... É, em 20 dias do retorno das aulas, tivemos mais de 342 professores com Covid lá. Então, assim... Quanto mais circulação você tem, mais a Covid aumenta, que é o oposto que a gente quer. A gente ainda precisa segurar um pouco para conseguir derrubar, essa, a, a, derrubar a transmissão da Covid de fato para a gente poder voltar às, às atividades. Eu acho que o Estado, às vezes, está sendo um pouco muito... Às vezes, até precipitado em algumas aberturas que ele tem promovido depois que ele reorganizou o menos Consciente. Nesse ponto, isso pode gerar essas diferenças entre cidades. Sim. Tanto que Varginha está tá, tá começando a ter uma tendência de queda, e se você verificar os dados epidemiológicos da região, tanto o índice de confirmações quanto de mortes de mortes macro, da, da Macro-Sul como um todo, ainda está em tendência de subida. Sim. Então a, a gente tem que olhar com muita ressalva. Porque como houve essa descoordenação no início, as, cada cidade começou a, a, a fazer uma, uma, uma ação de determinada forma. Algumas com mais com controle feito varginha, outras com menos. Então algumas cidades ainda, ainda, ainda estão puxando a curva para cima. E isso faz uma diferenciação. Outro dado que eu acho importante destacar, que na, na cidade de Varginha e na micro região de Varginha, que são 55 municípios, o maior número de confirmações são, são, são em mulheres eu acho que a cidade de Varginha inclusive puxa isso uhum. né? e se você for verificar tanto a tendência global da, da Covid nacional, inclusive do estado de Minas a tendência e do, da própria MacroSul Macro que reúne 155 municípios a maioria das confirmações são masculinas então isso diz muito de como a gente está tá, tá trabalhando com a Covid aqui né? essa confirmação de mulheres talvez seja um componente cultural porque as mulheres tendem a procurar ajuda médica primeiro e, e também porque os homens têm tido mais resistência a Sim. tanto a ajuda médica quanto nas medidas de segurança então a gente tem que avaliar esses dados para entender o que está acontecendo aqui no meio de nós é, eu acho
1: muito interessante inclusive a participação do professor Guedes porque ele é o vice-reitor do UNIS o UNIS atua desde o ensino básico até o ensino superior pós-graduação a maioria de alunos é, de mulheres, sim. E as é. mulheres realmente têm esse cuidado extra com a saúde.
3: É, no ensino superior, hoje, o, o índice de mulheres já é maior do que de homens. né Com relação a essa questão, só acrescentando, concordo muito com a fala do, do professor Cláudio, mas é o seguinte, é, com relação a essa volta do, do governo, né? essa questão do Minas Consciente, é, Varginho optou por não participar, não está enquadrado no Minas Consciente. Né? Então, a gente entende que essa é, liberação do governo de Minas para pós-graduação, ela só se atende aqui na cidade de Varginha, perante uma consulta nossa vigilância sanitária, que vamos estar fazendo desta forma, né? Chamando a vigilância para que ela venha fazer uma avaliação nas estruturas, nos nossos protocolos, para ver se podemos realmente fazer dessa forma. Perfeito. E realmente, os cursos de pós-graduação têm um número menor de alunos, eles não têm aulas todos os dias, né? Poderia ser assim um dos primeiros é, setores aí da área de educação a começar a retornar.
2: Inclusive podia servir até como termômetro para as outras, né? Para verificar como a Covid vai se comportar nessas salas.
3: Sim, concordo, concordo. Eu também acho dessa forma, até para a gente dar essa verificada, né? E, e averiguar isso. Mas lembrando que assim, não foi o fato da, do governo de Minas dizer que está voltando agora no dia 5 que nós voltaremos. Nós vamos tomar todos esses cuidados primeiro Inclusive por causa dessa legislação da cidade de Varginha. Exatamente. Perfeito.
1: Isso que o senhor disse é muito importante, né, professor Guedes? Porque uhum. é, o, que, o que ocorre? O governo de Minas está anunciando que a pós-graduação está autorizada a partir de amanhã. De amanhã né? Mas não significa que as aulas de pós-graduação, em especial no UNES, retornam amanhã. No município tem de Varginha. Tem uma data ainda é, né, exatamente. a ser estudada.
2: Isso, é, isso é, faz parte daqueles, daquela, daquelas longas discussões que nós já tivemos aqui sobre qual é o limite da autoridade do município e qual é o limite do estado. E acaba gerando uma Sim, confusão. né? mas então, Varginha realmente adotou a, a, a teoria que ela que tem que organizar a questão da Covid, de fato, tem dado mais certo assim. Também então,
1: concordo. Exatamente. E aí as pessoas precisam ficar atentas. Não estão retornando às aulas da pós, por enquanto, aqui em Varginhas. Certo, não, professor? Não Bom, professor Guedes, é exatamente nesse ponto aí que eu vou pedir para, vou pedir a sua opinião. O governo de Minas, ele anuncia o seguinte, a partir deste sábado, os cursos de pós-graduação estricto, senso, mestrado e doutorado e lato-senso, a especialização, estão autorizados a retomarem as atividades na onda amarela do plano Minas Consciente. Ou seja, estão autorizados, mas não significa que vão voltar. O que o senhor acha dessa medida do governo de Minas?
3: Assim, é... Eu penso que quem estiver enquadrado nessa condição, que talvez volte, né? Não é o nosso caso. Por exemplo, nós estamos aqui na cidade de Varginha e estamos em outras cidades também. Que assim como Varginha, está cri... tá cuidando da, da, dessa questão da Covid de própria forma, certo? Então, o nós, que, que nós precisamos fazer? Nós temos que é, retornar, né? Nós retornaremos à medida que a gente vai sendo liberado, né? Pelas prefeituras nas quais a gente está instalado, tá? Mas eu acho interessante o retorno da pós, até como um termômetro, né, como foi falado aqui pelo, pelo professor Cláudio, eu acho interessante nisso, porque assim é um número menor de pessoas né, que retornariam, mas nós temos todo um protocolo aqui, inclusive de revezamento de aulas, de algumas coisas relacionadas a isso para que a gente não exponha porque o principal aqui nesse momento gente é não expor o aluno, o professor e os colaboradores a qualquer tipo de problema com relação a essa doença
1: e isso é excepcional, é incrível porque é, é, quem dera se todos pensassem assim, né, colocar as pessoas no centro de todas as decisões uh, Cláudio, alguma pergunta para o professor Guedes?
2: Ah, eu tenho, como tem sido trabalhar com educação no momento de pandemia com ensino à distância como que tem sido essa realidade nova?
3: Assim, é, professor, no primeiro semestre, ela nos pegou bem de surpresa no seguinte aspecto, né, que nós tivemos que fazer essa guinada né, e começar com, com esse ensino online. Confesso que nós já estávamos preparados, porque nós já temos a EAD aqui nessa instituição. Né, então, isso já foi o primeiro passo é, para que nós começássemos as aulas. Neste segundo semestre, né, a gente já agora, sabendo que provavelmente estaremos rodando o semestre inteiro nesta condição, provavelmente nós nos preparamos melhor, né? Então, todas as aulas continuam sendo nesse sistema online, mas os professores foram todos treinados, nós gastamos aí uma, uma semana fazendo treinamentos novos aos professores, com novas ferramentas voltadas ao ensino nessa modalidade online, no sentido de que, que o aluno possa ter o seu aprendizado sem nenhum comprometimento que isso aconteça, sabe? Então, a gente se preparou nisso. Mas, confesso, no começo foi... É, um pouco difícil né, para com alguns alunos, tem gente que não consegue se adaptar, mas hoje em dia eles já estão bem melhores adaptados e nós também como professores que na verdade assim foi um aprendizado para todos nós e continua sendo a todo momento e como é educação educação é aprendizado a gente não para nunca
1: né é verdade professor Guedes alguma pergunta para o presidente do conselho municipal de saúde não
3: não muito obrigado bom
1: nós estamos aí com uma preocupação extra não é o fim de semana prolongado pelo feriado de 7 de setembro e isso é tão preocupante que o secretário municipal de saúde o doutor Luiz Carlos Coelho enviou uma mensagem exclusiva para o ouvinte do jornal de vanguarda
0: Olá Fins da vanguarda, eu registro aqui a minha preocupação e a preocupação que é compartilhada por todos nós da área da saúde e do enfrentamento da covid-19 com relação à esperiadão do 7 de setembro lembrar a todos que nós não estamos dentro de um normal é preciso que todo mundo assuma para si a corresponsabilidade de proteger principalmente nossos grupos de risco e os nossos idosos e ao mesmo tempo não se sentir fora do risco de adquirir covid-19 e de também poder evoluir de maneira insatisfatória. Então é fundamental que as medidas de prevenção sejam incorporadas no comportamento de todos nós no dia a dia. uso de máscara e distanciamento social que nesse momento é fundamental. Então lembrar que as caminhadas ao ar livre, o pessoal das bikes é, não se aglomerar ao final das atividades ou em determinados intervalos, não permanecer aglomerados é, sem máscaras, não é o um momento para churrascos também, as famílias não estão no momento de visitar ou de receber visitas, né, essas atividades de confraternização, os almoços, os jantares as festas, os churrascos não estão dentro desse momento cabíveis enquanto riscos de aglomerações e de transmissão do coronavírus novo então para que a gente mantenha a nossa taxa de transmissão descendente é importante que todo mundo realmente participe desse momento contribuindo no sentido de colocar em prática as medidas de proteção.
2: Bom não precisa dizer mais nada, não é, presidente? Sem dúvida, o Dr. Luiz Carlos foi completo na fala dele. Eu acho que é importante destacar isso porque é um momento chave mesmo, né? É. Todo mundo já tá cansado, isso é indiscutível. Eu acho que todo mundo quer fazer festa, quer fazer aglomeração, quer reunir. É, e todo mundo já, inclusive, começou a flexibilizar nas próprias medidas de cuidado, né? O Dr. Luiz Carlos pegou a questão da bicicleta porque as pessoas realmente se reúnem depois. O mesmo vale para o futebol de campo o society que voltou às atividades agora. Então a, ainda é tempo desse cuidado porque a nossa tendência começou a melhorar agora. Então, vamos colaborar mais um pouco, já tá quase, sabe? Quase, a gente é já tá começando a vislumbrar a luz nesse, no, no fim desse túnel. Então, acho que é o momento da gente fazer mais esse pequeno esforço, mais essa pequena colaboração. Sabe, o uso de máscaras não é tão complexo assim, às vezes as pessoas reclamam, mas é mais uma questão de costume. Lavar as mãos, que é uma coisa que a gente sempre tem discutido, que às vezes as pessoas não tomam cuidado, mas é importante ter. Então, Assim, o distanciamento social também é essencial, é. evitar aglomerações, cruzamento de grupos, que eu sempre falo, evite cruzar grupos, porque isso é muito perigoso. E deixar mas... os ambientes bem ventilados, né? Sempre? sempre. Ventilação é a, é a nova regra. É evitar o ar-condicionado o máximo possível e, e ventilação natural, Perfeito. porque isso facilita demais a vida e a qualidade e a melhora desse ar para evitar a transmissão da Covid.
1: Quatro cuidados básicos para a gente sair desse túnel. Sem dúvida. A saída está logo ali. Lavar bem as mãos com água e sabão, distanciamento social, ambientes ventilados, não é? Sim, e uso de máscara. E uso de máscara. Exatamente. Vai sair, usa máscara. Exatamente. Perfeito. Professor Luiz Carlos Vieira Guedes, vice-reitor do UNES, nosso melhor agradecimento pela sua presença no Jornal de Vanguarda. Bom dia.
3: Bom dia, eu que agradeço aí a oportunidade.
1: Advogado Cláudio Miranda, nosso parceiro aqui no Jornal de Vanguarda, Está com a gente em todas as edições, fazendo análises menores de segunda a quinta, e na sexta-feira vem ao vivo para ampliar essa, essa análise. Muito obrigado pela presença.
2: Obrigado, obrigado a obrigado todos. Cuidem-se, previnam-se, cuidar de si é cuidar dos outros. Bate Papo, van